1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al episodio 54 de la logia del Backlog. Eh, hoy de vuelta tenemos el episodio trifecta, episodio da 3, pero cambiamos esta vez. Eh, soy el único sobreviviente de, de hechos que han ocurrido, y esta vez cambio a mis dos compañeros que están acá conmigo. Por un lado, volviendo después de un tiempo, ya te estaba extrañando, Cabu querido, ¿cómo estás?
2: Gracias, muy bien, muy bien. La verdad que. Eh, es cierto que enviaron muchos ninjas Atrás de nosotros Pero la verdad que los ninjas Si, los, si les hablas, si les contás, si les decís Y si los iluminás Porque hay falsos profetas En esta tierra <risa> La verdad que son gente que, que, que entiende Y termina eh, Estando de nuestro lado Y yendo en contra de quien realmente es el que Impone todas estas cosas Así que la verdad que muy contento de estar acá Y bueno, de estar con esta gente hermosa Y no los mandé en ni nada, a pesar de que por ahí vos habías estado también en el coso, porque vos interpelaste muchas veces a, a Santi, así que eh, incluso en, en nombre nuestro, así que eh, por eso es que también me agrada que saca acá.
1: Cuide, cuide el fuerte por ustedes, y cuando digo ustedes es porque eh, la otra persona que nos está acompañando tampoco estuvo eh, mucho en el programa, por diversas causas personales. Yo tanto no lo extrañé porque pude compartir una comida con él hace no tanto. No, porque no extrañe que esté acá en el programa. Pero bueno, como todos sabrán, o quizás no, estoy hablando de porco.
0: ¿Todo bien? ¿Qué haces, querido? Todo tranquilo por acá. Eh, tal vez me escuchen un poco raro porque para no perder la costumbre, otra vez estoy congestionado. Este año me pegó re fuerte y creo que desde que arrancaron los días fríos ya por marzo, porque fue un clima raro el de este año, ya empecé con la congestión y, y no se me fue más, pero acá estábamos firmes ante el cañón, yo también extrañaba un poco pasar eh, por acá. Eh, me causa gracia cómo se dieron los eventos, de que pasamos de un capítulo full oficialismo a, una, a un eh, capítulo full resistencia. Y no fue planeado, fue pura casualidad. Tal vez no. <risa> pero acá, muy contento de, de estar de vuelta acompañando al equipo.
1: Sí, la verdad que estoy contento de, de estar acá con ustedes Sakul es mi nombre, o así me dicen Por si alguien no me conoce y está escuchando Dice quién es este que está dirigiendo eh, Pocas veces el que presenta o el que está llevando el programa al principio se anuncia, ¿no? Tipo, como que nos falta esa pata a veces, chicos, me parece
0: No, Santi no se olvida nunca, ¿eh? De eso
1: Ah, ok, el, el okay siempre okay. que puede right. mete,
0: mete el bocadillo y, y saca pechito y Muestra su, su placa de el capitán de no sé qué cosa Porque no es capitán de nada, pero... Siempre que puede chapear chafea.
1: Sí, 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 hoy es el episodio de la resistance, podríamos decir, pues ya los dos están ahí con, con Santi en la otra punta.
0: Sí, 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 igual, cabe aclarar, es un caso particular nuestro porque no es que nos aliamos en contra de Santi para cerrocharle el piso a propósito, sino que cada uno tiene sus motivos independientes y justo da la casualidad de que tenemos un oponente en común. <risa>
1: Está bien, al, mientras no me cerruchen a mí, chicos Yo, yo estoy ah, es que hoy. El problema sí, no, no es que te idea. querramos
2: cerruchar Claro, es que, es que no hagas cosas en contra de, de, de lo que dice el sentido común Que, bueno, aparentemente es el, el sentido menos común de todos
1: Está bien, está bien, está, está perfecto eh, Y antes, antes de avanzar con la sección original Voy a hacer un anuncio que quizás lo haga más adelante ya del programa en esta ocasión estamos grabando ya oficial 100%, en el final del anterior lo mencionamos un poco. Si están en el Discord van a poder ver estas sesiones en vivo como oyentes, también hay un chat que estamos leyendo y vamos a estar quizás comentando ¿no? cosas, eh, no vamos a poder leer todos los comentarios por una cuestión... También de formato podcast y que quedaría mal, pero bueno, ya saben para la próxima. Lo estoy avisando ahora porque quizás hay gente que ya al final ya se va y demás, pero bueno, si están en el Discord, ya saben, cada 15 días vamos a estar grabando y pueden ser parte del, del falso vivo, como le decimos en interna. Ahora sí, pasando a la sección traditional, estamos en el episodio 54, y el 54 esta vez son las vacas. Y Porco tenía, apenas dije es la vaca, dijo, uh, yo ya tengo uno. Y me, me llama la atención lo rápido que se le ocurrió.
0: Es, es facilísimo, este. La vaca del árbol jean, papá. Es, es, es verdad, olvidado. brillante, uno de los mejores chistes del, del game retro de esa época. Bueno, podemos mencionarla dos veces. Tenías las vaquitas que aparecían en estas mini escenas entre nivel y nivel, que tiraba alguna frasecita tipo. ¡Uy oh, yeah! Eh, y la, la más icónica de todas, tal vez, la vaca que vos mandabas a volar en el primer nivel, al final, y que te apareció un mensaje de Cow Launcher, eh, y caía al final <risas> del juego sobre, creo que era sobre el, el jefe final, y terminabas ganando el juego con la misma vaca que habías tirado en el primer nivel. Gran vaca del gaming.
1: Sabes que no sé si terminé el Airworld Air Gym alguna vez completo. ¿Podría Yo nunca lo terminé
0: sin, sin trucos, era difícil para mí.
1: Podríamos probar ahora, algún, con tantos juegos igual imposible, pero podríamos. ¿Vos, Cabo, alguno, alguna vaca del gaming que se te ocurra?
2: No se me ocurría, pero acá le voy a tomar la, el que dijo Adam, que está acá en, en, en el vivo, que me lo hizo recordar, que hay un nivel de diablo donde todos los enemigos son todas vacas. Que aparecen, no me lo acordaba, lo hizo acordar de él, así que también lo destrabé porque creo que tienes que hacer alguna combinación media rara para extrabarlo, pero ¿Te me acuerdo que. la, estaba...
0: la leyenda, o sea, por eso es un, un chiste que no era y luego sí fue. ¿Te acordás como la historia de las vacas de Diablo?
2: No, vos te lo acordás?
0: Eh, sí, en el cuando sale Diablo 1 era un mito urbano, había una leyenda de internet que decía que había un nivel de las vacas eh, que era mentira pero la gente insistía en que vos tenés que hacer tal y tal y tal y tal cosa, así un, un puzzle medio críptico para habilitar el nivel de las vacas y cuando sale Diablo II, eh, efectivamente, entre comillas, escuchando a la comunidad metieron un nivel secreto de las vacas que podías acceder haciendo una secuencia de una cosa medio rara con la pierna de, de no me acuerdo qué personaje, que tenías un huesito ahí durante toda la partida eh, y abrías un portal en el, el polo inicial para ir al nivel de las vacas eh, no recuerdo si era un contenido postgame Si tenías que haber terminado el juego sí o sí eh, O no, pero Era una cosa falopa así eh, Primero era un chiste y después lo hicieron realidad Para Diablo 2
1: Qué lindo sí, cuando no. hacen eso
0: Y creo, y creo que
1: tiene claro. puntos Puntos extras por la época encima Porque estamos hablando de No sé qué año salió Diablo 2 Pero no, no estaba masificado Internet como está hoy
2: no, tal cual. y me acuerdo que bueno después empezaron a aparecer videos y todo en todos lados de que realmente existía el, el nivel de la vaca y bueno yo nunca lo destrabé pero siempre supe que estaba ahí y cuando vi los pasos dije mmm, esto no es para mí
1: <risas> <risas> mucho quilombo, mucho quilombo eh, yo por mi parte sí se me ocurrió uno, ahí lo estuve para certificar pero bueno pues la memoria puede fallar más a esta edad eh, los Worms los Worms tenían un, entre su arsenal eh, de armas comunes, también había cosas muy locas Y entre uno de esos ítems había eh, Animales que explotaban Y estaba el de la vaca Así que nada, me, me gusta mucho Acá también Dam en producción eh, La vaca no yo no la decir, que volaba no, no la, la, oveja, estaba, la, la, oveja. la super oveja La super, la super oveja es la que volaba la, la oveja común oveja. que saltaba Y la super oveja sí. que le salía la capita Y podía hacer locuras
0: Y cuando salía eh. volando era ¡Ah, Dos cornetitas sí, sí, Y sí, vos sí. la manejabas y era difícil de manejar va Como todo el Wars Hay, hay cosas que eran difíciles de manejar Pero cuando la agarrabas, la mano te podías volver una bestia
1: Sí, lo mismo la cuerda, esa, la cuerda ninja o la soda ninja que sí. les, yo le decía así: que podía ser Spider-Man o carta de la mierda al agua en sí. dos segundos.
0: Yo era de los que se mm. caía de la mierda de unos amigos que no te das una idea lo bien que la manejaba. Yo los vi y decía: ¿Cómo carajo pueden, pueden hacer esto también?
1: <risa> era muy divertido. Para mí, jugar, empecé con alguien al Worms, era, era un viaje de más en esa época. Eh, aclaro, yo cada vez que le robe algo al chat que tira a alguien, quizás doy el nombre o digo producción, en este caso producción eh, dice que si bien no es una vaca en sí el peleas como una vaca de icónico del Monkey Island, no es una vaca pero bueno, hacer referencia alguna así que también no, no me lo llevo y no sé si alguno de ustedes tiene alguna vaca más del gaming que se le ocurra ahora
2: no, pero me preocupa que Ahora empezamos a tirar todo en producción Después no nos contesten las, las cosas de Spotify Porque van a estar contestando acá Así que no, vayan va a pensando ¿no? Vayan pensando alguna para contestar Guárdense alguna
1: O repitan la misma eh, Dama a veces comenta ahí en el, en el Spotify Creo en YouTube eh, Así que puede volver a repetir ahí se, se lo autorizamos simplemente por algoritmo
0: Eso eso, vamos loco Los queremos mucha interacción, mucho algoritmo Mucho engagement y muchas de esas cosas Que le gustan a los jóvenes de hoy en día
1: Sí, y hablando de mucho, el que hoy sí trajo muchos juegos para comentar es Cabo, así que te voy a ceder la vara, ceder el micrófono, todo tuyo.
2: Bueno, voy a hacer un, un episodio de 20 minutitos, pero 20 minutitos tipo los de Santi o los de Rami, porque va, va a ser medio largo. Me traje un machete esta vez, porque son varias cosas de las que tengo para hablar. Y por lo primero que voy a arrancar es contando que terminé el Castlevania sinfonios of the Night. Eh, oh, con sí. el final bueno, obviamente Se lo dedico ahí a Fermi978 Que está justo ahora en, en el chat Que siempre me anda, no sé Cada vez que comento, che, estuve jugando este juego Me tira ahí ¿Y terminaste el sinfonos de night? Bueno, lo terminé eh, ¿Al 200? Que, bueno. No, no no me fijé a cuánto Pero no, ni no terminé todo eh, Más o menos saludo. Sí, además perdí el save game en algún momento en la Switch, no sé por qué Viste que tenés save slot cuando haces retroarch Bueno, uh -huh. tenía del 1 al 14 Y tuve. cuando quise instalar el Zelda tuve que actualizar oh. eh, el atmosphere y una cosa así Y había 3 o 4 que se habían roto Pero eran como del 14 al 11 se rompieron, pero el 10 estaba bien Así que bueno lo volví a continuar desde el 10 Pero esta vez directamente lo hice más lineal Que más o menos la solución de Qué es lo que tenía que hacer Porque no quería andar dando vueltas Y bueno, y ahí fue más, más lineal Llegué con 300 y pico de vida A la final Y estaba viendo videos donde la gente que juega a la final Tiene 600 y pico de vida Así que varias cosas me habían faltado en el, en el camino Pero bueno, llegué y lo terminé Un detallecito para contar es que encontré una forma de ahí De, de, de abusar del, del jefe final No sé si, si es conocido o no Pero básicamente me puse en una esquinita Y desde la esquinita saltaba y pegaba Y le pegaba a él y él no llegaba a pegarme a mí En, en una de las fases Así que lo puede matar bastante bien Pero bueno, igual abusé de los safe states Y, y todo para, para terminarlo pero bueno ver, no, lo, lo a, terminé. A, ya,
1: encima que perdiste un save para mí amerita
2: Sí, sí, ya estaba ya, sí, la última parte se me hizo un poco tediosa ya pero bueno, no solamente por el save, sino porque el inverted castle es como que, no sé, term terminaste el juego y llegaste a una parte donde tenías el mismo mapa, otra vez diferente, y es como que decís bueno, tengo que jugar todo de vuelta con distintos monstruos y todo eh, y bueno, ya se me terminado antes del inverte castle el saga así que bueno lo arrullé la última parte así que bueno eso por lo menos por el lado del, del castle después Escucha, estuve jugando antes de, sí.
1: antes de pasar eh, ya lo cerraste ya no va a volver eh, opinión, alguna opinión final vale la valió la pena eh, la vara si bien es un juego que yo también me debo todo el mundo lo tiene ahí arriba como si sí, es el mejor juego del mundo ¿eh? ¿Cumple o no cumple para vos? Yo me acuerdo que habías tenido tus peros en un principio Que después te enganchó un poquito más Después te pasas todo el save
2: eh, Es un buen juego ese, ¿no? Eso no, no está en discusión, es un buen juego eh, En la época debe haber sido un juego zarpado Ahora está un poco duro, se deja jugar Pero, por ejemplo, yo si quisiera jugar un metro Metroidvania Iría por el Hollow Knight No, no, eh, eh, tiene mu es mucho más completo el Symphony de Nike Night que el Hollow tiene muchas más cosas eh, tiene muchos más enemigos todo pero también es un poco más duro tiene no sé cuando moriste obviamente tienes que descargar un save state porque no no, 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 te, no te revive enseguida en la última parte donde moriste tiene un par de mejoras que se han hecho con los años que hacen a, a, a que sea más jugable y más en esta época donde no tenemos tanto tiempo eh, para andar jugando, que más o menos ya nos acostumbramos a jugar más o menos rápido. Que bueno, terminas un nivel, ¿viste? Y ya querés como seguir, no querés volver a cargar el 6, en si te el 6, más o menos como un autoseil. Ya nos acostumbramos mucho a eso. Eh, pero bueno, no deja de ser eh, un gran juego. Tiene todas las mecánicas originales que, que se siguen usando hasta el día de hoy. Hay muchas que están ahí, se siguen usando, así que para conocer un poco la historia de, de todos estos juegos o sea, nacieron ahí entre esos juegos o, o sea que es, es muy importante tenerlo pero sí, bueno, tiene, tiene un poco de dureza que, que, que se deja igual pero bueno, una de las cosas que siempre me llamó la atención es que tenés eh, un podercito que es eh, un slide hacia atrás que eso no como que no lo había en, en ningún juego de esta época y es muy gracioso porque vos ves los, los videos de alguien que está Y en vez de caminar hacia adelante Te das vuelta y haces slide para atrás porque va más rápido Entonces <risa> vos ves todos los videos y están todos yendo con slide hacia atrás Terminando el más rápido <risa> sí.
0: Dato de color, otro juego que nada tiene que ver con el Castlevania Pero que usa la misma estrategia, los speedrunners Es el Zelda... El, el Ocarina El, el Ocarina eh, para acelerar el movimiento siempre va con el saltito hacia atrás eh, y dentro de la saga Castlevania uno que salió más adelante, no recuerdo exactamente cuál creo que es el de Juste Belmont que salió en Game Boy Advance eh, tenía dos dash asignados a la L y a la R eh, para las dos direcciones entonces en vez de tener que ir siempre para atrás con el mismo botón podés dashear constantemente en tu dirección de preferencia
2: como que lo, lo simplificaron más Pero, oh, no. Y el dash es muy bueno Muchas veces para los bosses eh, Vos vas, te acercás, le pegás allá para atrás para esquivarles el ataque Bueno, sí, eh, es también clave. es muy útil Es clave para, para los juegos Y bueno, así que eh, Lo disfruté, si me hizo tedioso Como te preguntaba, la última parte eh, Cuando Antes de perder el game Medio que como no, no tenés un camino tan marcado como en los de ahora yo lo comparo mucho con el Hollow Knight más o menos sabes que si entraste a un nivel entras por un lado, salís por el otro tendrás muchas cosas en el medio pero más o menos sabes que el camino está para aquel lado bueno acá no, acá podés ir para cualquier lado y las cosas están en cualquier lado y no tenés una, una guía de cómo hacer. Eh, eso me lo complicó un poco cuando, cuando estaba jugando Obviamente con guía decís, tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo que ir allá y lo haces rápido, pero sin guía, en, en aquel momento donde no había internet y todo, debe haber sido complicado en este no juego.
1: Duraba más, sí, sí. Sí, sí igual sí, bueno. el Hollow Knight tiene sus momentos donde estás medio perdido, tipo, es mucho sí, más sí. lineal, pero hay unos momentos que decís, che, ¿qué sala voy ahora? y hice todo, te tiene también esos <risa> momentitos, que es medio también sí, propio es, del sí. género, ¿no? De, del género que después fue el metroidvania. En esos momentos digo.
2: Sí, no sé, pero por ejemplo En el Hollow Knight vos ponías el, el mapita Y el mapita tiene hasta hasta detalle Entonces vos podías ver si había Por ejemplo, un pedacito De sala al cual no habías entrado Y necesitabas, no sé, un doble Salto, por ejemplo, vos veías que había un pedacito De sala que estaba alto Entonces decís, bueno, acá ya tengo que venir con doble salto El mapa del Symphony de, de Night es un Cuadrado con, si prestás mucha Atención, tenés eh, el cuadradito cortado en un lugar donde hay una, una puerta pero no tenés más que eso eh, entonces es, es como que son mejoras que le fueron dando con el tiempo o sea, evoluciones eh, pero si vos es el mismo tipo de juego que el Hollow Knight pero unos años antes pero las mecánicas, todo es más o menos lo mismo tiene un poco más también de con cambiar las armas cambiar las armaduras tiene que usar pociones recién usé pociones en, en el jefe final porque me, me hacían falta pero bueno, también tenés pociones de vida todo que prácticamente no las usé en todo el juego así que eso, si nadie tiene más preguntas paso Parece. al próximo juego el próximo juego el juego es un FPS se llama High on Life no sé si lo escucharon nombrar, está en Game Pass el de las armas parlantes exactamente
0: el de las armas parlantes el de Rick and Morty el de Rick and Morty
1: John Royan, no, no soy malísimo con los nombres, no Justin Royland
2: tampoco me lo acuerdo de memoria bueno, el creador de Rick and Morty que hacía las voces de Rick and Morty hasta un momento donde después tuvo problemas es el creador de este juego y el que también le hace las voces a uno de los de las armas parlantes estas que es Kenny, que es la primera Es también el que le da las voces Así que tiene mucho de, de eso Yo no soy de haber visto mucho Rick and Morty He visto algunos capítulos separados Pero bueno, todos dicen que el humor del juego es similar al humor de Rick and Morty Así que bueno, si hay sentido? alguien que ya sabe que le gusta Rick and Morty Este juego probablemente el humor también les vaya a gustar Perdón, y, antes de ir avanzando bueno,
1: sí. Vos lo jugaste en, dijiste que está en Game Pass ¿Lo jugaste en Game Pass o lo jugaste en PC y te dejamos ahí?
2: Lo jugué en Steam Lo había comprado ¿Qué? En, ¿Qué? en algún momento cuando lo vi en oferta No sabía que estaba en Game Pass No sé si en el momento que lo compré Estaba en Game Pass y no me di cuenta Y ya, creo que no tenía Game Pass en ese momento Que ahora lo tengo Así que lo terminé jugando en Steam Ah, bien el juego eh, fue lanzado a finales de 2022, ahí en diciembre. Bueno, salió para Windows, para Xbox. Y es un juego que está ambientado a... Imagínense, un estás en, en la Tierra y empiezan a caer eh, extraterrestres de la nada y empiezan a tomar tu planeta. Y vos te terminas teletransportando a un planeta lleno de alienígenas donde son todos de distintas razas y... Y bueno, por ejemplo, hacen muchos juegos de, de humor con esto que es muy típico de las series de estas Estados Unidos con... No sé, sea, hay un chaboncito que te vende semen de, de aliens que vos los no podés comprar, o sea, hace muchos juegos mucho juego con eso. Y la historia es que se dan cuenta unos alienígenas que los humanos son la mejor droga, o sea, medio que se los fuman o se, se los chupan de alguna manera. Y es la mejor droga del universo, entonces empiezan a conquistar el planeta Tierra para justamente empezar a fumarse a, a los humanos. La vos premisa una, ya por sí
1: es muy es muy rica muerte
2: la premisa.
0: premisa.
2: Tal cual. Entonces eh, a, arranca el, el nivel y vos sos un, una pibita que tiene una hermana, eh, desaparecen tus padres porque se lo llevan y vos quedas ahí y justo como mataron a un chaboncini, y quedó el, el arma esta que es Kenny, la primera arma que tienes vos lo tirás de ahí, la levantas y empezás a, a, a los Rambo a dispararle a todo lo que se te cruza y es muy gracioso porque el arma está hablando con vos todo el tiempo tiene personalidad, tiene todo entonces vos vas disparando y te da desde consejos, por ejemplo, como no sé eh, ¿sabés que le puede disparar al entorno para que, para que se muera? Y, y además te boludea, como diciendo, a ver si le pegas a algo, porque está pasando mucho tiempo, o sea, te boludea un poco el arma. Y está todo el tiempo hablando, al punto de que tienes una opción en el diálogo, en el, las opciones, que es cuánto diálogo te da el arma cuando estás andando. Yo lo jugué en, eh, con el diálogo normal que venía, pero tenés opción para restringirlo porque te seca la cabeza A veces, Está todo el día hablando. Hay
1: opción. ¿Hay opción para subirlo o es solamente el normal o más abajo?
2: Me parece que es solamente para bajarlo, pero no te estoy okay. seguro. Pero. Tiene sentido. Seca la cabeza, así que si lo subís, debe ser eh, <risa> imposible. Está todo el tiempo hablando. Y. Y bueno, después, pasando un poquito al, al tema de las mecánicas. Las mecánicas de shooting eh, son bastante estándar. Tenés armas como. Eh, como se llama, un, tipo un revólver que es el primero, tenés una Shotgun, tenés uno que, que tira cosas que explotan, después tenés algunos que son un poco más interesantes, eh, hay un arma que tiene como 5 o 6 cositos encima que vos los tirás y esos se le pegan a los enemigos y los van matando, eh, cada arma tiene un tiro especial, eh, que por ejemplo el tiro del arma se pega, se le pega uno de otro color. Y ese controla al enemigo y empieza a matar a los enemigos que están ahí. Y, no sé, por ejemplo, el arma, el que vendría a ser el primero, Kenny, tirás con el con el Special y tira como una baba que golpea en el piso y los, los vuela. Entonces vos podés, mientras estás en el aire, hacerles algún tipo de combo. Porque mientras están en el aire no pueden disparar. Están saltando para, para el aire. Y tenés... Eh, Dentro de todo la mecánica de shooting está bien Las armas por ahí no son muy precisas O sea que si vos estás acostumbrado, no sé, a un Strike Y querés jugar y decís, le tiro un headshot acá de 3 kilómetros Bueno, no, olvídate no, no, no tiene ese tipo de fineza Pero se deja, se deja jugar mucho Yo arranqué a jugarlo eh, Como saben, yo soy de jugar shooting Jugué mucho Overwatch 2 Ahora lo dejé de, de, de lado por oh, no. diversas razones. Bien,
0: pero... Bien,
2: bien. Eh, y por eso no, fue el duque del Perdón,
0: perdón, paréntesis. <risa> ¿Qué te con esa? Yo te banco. No, yo volví en su momento un tiempo al Lolcito. Estuve jugando también al, al Lolcito de Pokémon. Estuve jugando al Lolcito de celulares. Yo <risa> te banco, Cao. Yo no te juzgo por jugar Overwatch.
2: Nada, es que yo lo disfrutaba un montón. Pasa que... Pasa eh, que Blizzard. Pero Claro, pasa que hizo. Eh, cosa curiosa justo eh, lo vi por Yerba Que le mando un saludo no nos, Creo que no nos escucha, no está acá Pero igual le mando un saludo eh, Publicó que en Steam No me acuerdo si fue Yerba, pero bueno, no importa Publicó que en Steam eh, Tiene Overwhelming Negative eh, El Overwatch 2 Así que No sé si había visto Esa clasificación en algún otro juego antes Pero bueno Vos entras y muchas de las... Bueno, entré, lo instalé, lo desinstalé y entré a calificarlo negativamente O sea, gente que se dedicó solamente a bajarse el juego para poner una calificación negativa
0: Ah, le hicieron un review bombing de la zapota. Sí eh, pero bueno, sí, volviendo
2: al
1: high, sí. high life Sí, te iba a preguntar El hat de las armas Tipo la cantidad de balas y esas cosas ¿Está integrado a la personalidad? ¿O está en esa parte un visor ahí fijo y ya?
2: No, tenés, tenés ahí un visor eh, De hecho cada arma se puede ir modificando Le puedes ir agregando cosas No es okay. muy relevante Pero las puedes ir mejorando No es algo que vas a estar usando mucho yo creo que mejoré una sola arma para que te des una idea en todo el juego. Eh, y bueno, lo que tiene es eso: que es, tiene las mecánicas de shooting están buenas, eh, pero no, es, no tiene mucha precisión. O sea que si, si querés meterte con. Estás acostumbrado a, a shooting, te va a parecer medio. medio tosco, en alguna manera. Es más como pero... poder hacer. no sé, un Doom donde vos disparás más que apuntar. Eh, en en okay. vez de Priorizar el headshot, por ejemplo eh, más, más un aire así En la mecánica
1: Bueno, justo de eso te iba a preguntar O sea, ¿es más tosco en el sentido Lo siento choto o es más tosco Nada más que no podés tipo masterearlo, Pero no lo sentís injusto Digamos, uh, me mataron porque El arma de mierda no apuntó bien
2: no, no, no lo sentís injusto Lo sentís como que eh, No sé, es Convengamos que esta arma es como un arma inventada No es un revólver Es un arma que es un, un alien que dispara cosas Y decís, bueno, tal vez los aliens no tengan precisión O sea, se puede justificar de ese lado Y no afecta tanto al gameplay Lo que sí me pareció Yo lo arranqué jugando el juego en normal En eh, normal para mí era paseo La única vez que morí en normal Fue porque me mandé re-cabeza, Pero no cabeza Cabeza en el medio de un montón de enemigos y empecé a sacudirle a todo tu... bueno, me mataron pero si no, eh, para mí era un paseo así que lo jugué todo el juego en la dificultad más alta eh, porque si no para mí era, era muy fácil y en dificultad más alta, salvo que haga esto de mandarme como un cabeza porque estaba cansado de jugar tampoco morís muy seguido sí, en los boss, tenés boss a medida que vas jugando y cada boss tiene una mecánica diferente entonces por ahí en los bosses sí ahí he, he llegado a morir 15 veces en un mismo o jugándolo en la dificultad más alta.
1: Y consulta, pero, hablando de la dificultad, eh, cambia ¿sentiste algún cambio de la inteligencia artificial de los enemigos eh, que se posicionan mejor o disparan mejor? ¿O simplemente absorben más daño y a la mierda?
2: No, básicamente eh, disparan mejor. Eh, eh, normal, queda oh, te quedas bien. parado, no, pero eh, es como el aim lo único que mejora. En normal vos te quedas parado y te pasas las balas por al lado y parece que sos neo en The Matrix. <risa> y en difícil, no o es sea, difícil, te disparan a vos.
1: Te, te entiendo, van con mil veces que suban el aim a que suban la vida del, de no, los A que otros. los
2: abres, pojas de balas.
1: Exactamente.
2: No, no, eso no, eso no. O sea, a, 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 aumentan el aim, tenés que moverte más para que no te disparen, te disparan a donde está. Si te estás moviendo a una velocidad constante. Eh, algunos, no todos, te apuntan un poco más adelante como para, como para pegarte, pero nada más que eso, no, no, no cambian otra cosa. Así que bueno, lo estuve jugando en, en más difícil y bueno, como les conté, perdí un par de veces en los bosses bo y alguna vez que me mandé medio cabeza o algo, pero sí, eh, la, la verdad que bueno, lo, lo disfruté mucho el juego. ¿Qué quería eh, contar? Hay una cosa muy interesante que tiene esto, eh, las cuales son lo que lo identifica, es que primero, como ya comenté, es el humor. Eh, todo el tiempo te encontrás con personajes que son muy, muy ricos sin hablar y todo, no sé. Vos vas a una tienda para comprar upgrades y el chabón te boludea o el, o el pibito te comenta de, de cosas del, del upgrade que vas a comprar. Está todo como completo el, el mundo en ese sentido y la historia que no voy a contar para no espolear, es una delirada todo el tiempo o sea está bueno eh, hace que un juego con esta mecánica sin esa historia tal vez no lo hubiera no lo hubiera jugado no porque sea malo okay. sino porque no aportaba okay. nada nuevo al género pero la historia consulta, este caso, marca la diferencia
1: eh, la historia más allá de que Probablemente pueda cerrar con chistes bueno un chiste está bien por todo lo que fue construyendo Cierra, digamos, el cierre te, ser, Sin entrar en spoiler, ¿no? Aunque no sé si, si se puede Spoiler una historia así, pero ¿está muy bueno? ¿Te, ¿Te cerró vos?
2: Eh, sí, es un O sea, la, la historia eh, que vendría a ser Como el arco de De, de la historia principal eh, Zafa Está buena, cierra O sea, es media fantasiosa no te va a dar un plot twist de, de puta madre ni nada Pero lo que, lo que es lo más rico es todo lo que va pasando alrededor de la historia De los personajes que te vas encontrando Está todo muy completo el en, en el mundo en ese sentido eh, No es un de las sofás que tienes una historia de puta madre La historia, normal, pero la, el humor que está alrededor de eso es lo que, lo, lo que la enriquece Y otro detalle que tiene este juego que fue muy polémico al principio fue que usaron mucha inteligencia artificial para hacer assets y completar el mundo. Eh, entonces también se armó una, una un debate ahí con los diseñadores y cuándo usar inteligencia artificial y todo eso y yo que me enteré eso después de jugarlo, eh, el mundo se ve muy completo, no sé, vos vas a una pared y siempre tiene pósters y cosas anunciando, o sea, es muy completo cuando vos lo jugás, no, no hay ningún pedazo de nivel que vos lo vieras como que está vacío y acá, no sé, eh, lo por agrandar y, y está vacío, bueno, no hay ninguna parte que sea así todas las partes están muy completas, la, las paredes, ta, to, todos generalmente hay gente que te habla que tiene sentido, todos tienen una historia diferente está muy completo en ese sentido y es, es todo lo que hicieron con el tema de la inteligencia artificial eh, así que la verdad que yo lo veo como un, un repunto, re bueno eh, el hecho de esto de que puedan empezar a usar inteligencia artificial para este tipo de juegos eh, para este y para otros y no se nota, o sea, no, no llegas a notar que decís eh, esto es pura inteligencia artificial y, y está, no sé, haciéndome lo mismo una y otra vez no, eh, no lo notas
0: consulta, porque justo está yendo por donde yo quería preguntar algo. Se me ocurre que debe ayudar a camuflar el uso de inteligencia artificial, el hecho de que la ambientación del juego es en un mundo alienígena con mucho absurdo y con mucho humor, lo cual hace bueno. que cosas... Por ahí podrían parecer fuera de lugar en un setting más urbano, más tradicional. No se sientan fuera de lugar porque todo se supone que es raro, porque todo se supone que, eres, que es extraño y ajeno. Eh, me pregunto si el mismo tipo de herramientas se podrían usar para rellenar cuando se busca que, que la ambientación sea un poco más realista.
2: Yo, cal, yo calculo que sí, avanzaron mucho las inteligencias artificiales, eh, así como un poquito al margen pero en programación la uso para trabajar ahora casi diariamente y la verdad que los nuevos algoritmos la verdad que están muy buenos y completan muy bien ya no son lo que era antes que te dabas cuenta que vos decías bueno eh, no me doy cuenta que esto es un bot porque la primera línea que te escribe no no están bastante completos y en el juego eh, yo no lo noté, yo lo jugué sin saber que había muchas cosas generadas por inteligencia artificial incluso assets y cosas y yo no lo noté como que... lo bueno, noté que estaba re completo mucho más que otro juego que, que por ahí habré jugado pero no me di cuenta de que, de que podía ser inteligencia artificial siempre pensé que estaba como muy muy al detalle todo eh, así que yo le tengo el, el visto bueno para eso y los mapas son grandes, son bastante abiertos. Eh, no dejan de ser un gran, gran pasillo, pero son bastante abiertos. Eh, así que la verdad es que yo no me di cuenta de que, de que estaban generados así. Me enteré después.
1: Hay en los mapas, digamos, más allá de lo grande que sean, y además de eso, puede seguramente haber enemigos, ¿hay cosas como coleccionables o secundarias o algo por el estilo? ¿O no? En los mapas en general, sí. digo.
2: Eh, tiene varias cosas. Tiene algunos cofres que puedes ir, juntando, puedes ir juntando plata y eso para después mejorar las armas y eso. Tiene coleccionables. Yo no le di mucha pelota, pero eh, estuve leyendo algunas reviews o algo antes de, de venir y lo toman como la exploración como algo muy bueno eh, dentro del juego. Yo, por mi forma de ser y por jugar medio me más Kamikaze, eh, me, a, los, a los objetos que veía mientras iba andando los agarraba, al resto no, no me ponía a explorar, no más y, ah. y, y bueno, y lo terminé jugando el juego un poco eh, como como a lo Rambo, pero pero un Rambo cuidadoso por el tema de la dificultad y la verdad que, que lo disfruté mucho, me tomó 12 horas el juego, eh, está bien las 12 horas si lo alargaron un poquito más, probablemente ya se empezara a volver pesado. Pero la verdad que el tiempo, eh, el que lo hice, me pareció bien. Y déjenme chusmear si me quedó alguna, algún detallecito, porque lo estuve anotando acá, Pues son varias cosas. A ver si me quedó algún detallecito, pero creo que no. Igual eh, 12,
1: 12 horas me parece un tiempo más que copado. Aparte, como vos dijiste, no sé si estará todavía en Game Pass. Puedo investigarlo eso mientras estamos charlando, pero me parece un tiempo... Eh, copado para un juego cortito Tranqui, sobre todo con, con tanta saturación De juegos largos que estamos teniendo últimamente
2: Sí, sí, la verdad que Lo, lo disfruté mucho eh, El juego eh, Obviamente lo, lo empecé a disfrutar cuando lo puse En, en dificultad difícil porque Después era como en, en la normal Era como que estaba Prestando la atención a la historia Y no apándome no por disparar Después sí, después tenés, bueno, tenés algunos minijuegos adentro, tenés, no sé, las armas, el segundo, el segundo disparo que tienen, que como le conté, en una era como una bombita que los volaba para arriba, bueno, eh, esas cosas reaccionan con el entorno, entonces, eh, no sé, tenés uno que dispara un disco y ese disco hay ciertos lugares donde puede quedar incrustado en la pared entonces esa incrustación la puedes usar vos para subir más alto a otros lugares eh, entonces tenés ese tipo de puzzles, tenés algunos de medio de, de ir balanceándote con timing, o sea tenés está bastante completo el juego no, no, no abusa de una, de una mecánica o algo, trata de ser innovador hay un, un minijuego de papeleo eh, en un momento porque Terminas haciendo papeleo O sea, tiene ese tipo también de, de, de cosas absurdas De estar disparando como Rambo en un momento Y después estar haciendo papeleo en una oficina por alguna razón <risa> eh, eh, Así que no, la verdad que se, está, está completo está, está Este es un lindo juego Yo le, le doy el aprobado de cabo.
1: Escucha, hablando del aprobado Este año se avisó que iba a salir un DLC Que se llama High on Knife O sea, con un cuchillo no sé si te gusta algún arma que sea un cuchillo en tu aventura, pero creo que sería el protagonista. Eh, ¿Lo vas a jugar? ¿Te interesa? ¿O ya tuviste suficiente?
2: Buena pregunta. Eh, tenés el cuchillo, eh, las armas son creo que son 5 o 6 y, y un cuchillo para hacer melee. Eh, y, y medio como que vas, vas haciendo la historia del arma, porque no solamente tenés la historia de los personajes, sino que eh, hay una, una de las armas que vas... Va todo alrededor de la historia del arma Y te va contando sus emociones del arma Porque en realidad el arma son Son unos seres extraterrestres Que lo podemos usar como armas Tienen historia todo Claro. Y Pero seguramente esto lo, Claro, eh, y seguramente esto sea un, También la historia del cuchillo De la cual no, no, no se ve mucho En la historia principal que Si sale en un tiempo lo jugaría Si me lo hiciste jugar ahora no, Ahora es como que quedé satisfecho con eso Y no quiero no quiero meterle más pero en un tiempo sí, probablemente le, le daría una oportunidad. No había escuchado eso del DLC.
1: Creo que lo anunciaron ahora en la, en la 9.3 o algo por el estilo. Pero justo estaba buscando cosas del juego para ver eh, si comentarte algo más y encontré eso y nada, te, te lo quería traer.
2: Bueno, buenísimo, lo voy a tener en cuenta. Así que, si tiene alguna pregunta, voy a sí, la próxima. ¿Pensaste juego.
1: casilleros para el bingo?
2: Los tengo anotados, los, te los iba a decir después cuando termine los tres. Que, Seguí adelante el otro juego,
1: entonces nomás. Va, Dale. Siga, nomás, siga Igual
2: nomás. No, no pude tachar mucho, porque ya FPS había jugado el Duque Nuque. Así que no, no hay mucho para, para tachar, pero bueno, taché. Y después el otro juego que estuve jugando, porque eh, para lo que no saben pasaron eh, un mes y medio desde mi último programa, así que fui acumulando cosas. Eh, el próximo juego es uno de los juegos de anti-backlog, porque son los juegos esos que no terminan nunca y hacen que no puedas terminar backlog. Para que tengan una idea, al día de hoy, en este juego que todavía no nombré, tengo 128 horas de, de juego y no termina, pero no, no agoté todas las cosas para hacer todavía en el juego. Y el juego en cuestión se llama New World. No sé si lo escucharon nombrar ¿No,
1: ¿No es el de Amazon?
2: Sí A ver, sí, el de Amazon.
1: sí, el de Amazon muy bien El MMORPG de Amazon Sí, tal cual Lo tengo de nombre, de nombre, de nombre canjeé todas las cosas de Amazon Jamás lo instalé No, no sé claro. ni de qué va adentro
2: Hablando Mal y pronto eh, Es un World of Warcraft Nuevo eh, con, con las mejoras De, de esta época eh, lo arranqué a jugar, no me acuerdo por qué, un amigo me dijo de arrancarlo a jugar eh, Y la verdad que eh, me, me envicié un poco, yo jugué al World of Warcraft eh, Ya hace unos cuantos años Más o menos lo jugué de cuando estaban las expansiones de nivel 60 hasta nivel 80 eh, Ahí le jugué bastante Al punto de que en aquel momento era tanque y tenía las armas para ir a raíz y todo O sea que le metí bastante en aquel momento y después, bueno, me saturó un poco eso, en algún momento probé, probé de vuelta y dije que no, no estoy para viciar en estas cosas tanto tiempo. Y, y un amigo que sigue jugando siempre al World of Warcraft, y de hecho le pregunté por este juego si lo había jugado, me dijo que lo había jugado cuando salió. Me dijo que eh, estaba lleno de bugs. Y investigando un poco, originalmente cuando salió, eh, al juego le pegaron mucho justamente por estar lleno de bugs la verdad que jugándolo ahora que el juego salió en el 2021 finales del 2021 ahora en el 2023 que estamos a mediados de 2023 la verdad que sí. no encontré ningún bug o sea que en este tiempo se dedicaron a arreglar todo ese tipo de bugs ahora no encontré ninguno eh, no sé lo que encontré es no sé una piedrita de minar tipo un iron que estaba volando eh, en el aire y tenías que mirar. Consulta
1: eh, eh, Si esto que se juega Por la plataforma de Amazon Se puede comprar en cualquier store ¿Cómo, cómo es la onda ahí del juego?
2: Yo, yo lo tengo en Steam eh, Corre okay. desde Steam Común y corriente y lo único que haces es Tiene un loguito de Amazon cuando arranca Pero No tiene ninguna cosa loca, no tiene ningún launcher Ni nada Y podemos llegar a dividir en dos etapas: la etapa antes de llegar al nivel máximo y la etapa después de llegar al nivel máximo. La etapa de antes de llegar al nivel máximo, hasta que es hasta nivel 60, es muy similar a World of Warcraft: eh, vas leveleando, tenés misiones, eh, podés subir minería, pesca, sastrería, todo eso es muy similar a lo que podría hacer World of Warcraft. Me pareció que es más completo no sé, el tipo de misiones que, que originalmente en el World of Warcraft eh, hago la aclaración que yo lo estoy comparando con el World of Warcraft cuando era nivel. Eh, el máximo era entre 60 y 80. que eh, cómo, cómo estará, pero bueno. Eh, son unos cuantos años atrás. Claro. Eh, la verdad que lo disfruté de toda la subida hasta nivel sexta, lo disfruté bien. Dentro de las cosas que más lo, lo separan del World of Warcraft es que eh, cuando arrancabas el World of Warcraft vos tenías que elegir una clase y tu personaje se casaba con esa clase. O sea, vos eras priest y sos priest toda tu vida. Listo. ¿Querés ser guerrero? Hacete otro personaje, subilo de vuelta y sos guerrero.
1: Igual eso, este, perdón, yo sí. la poca experiencia que tengo con MMORPG no es algo clásico en la gran mayoría, que es tipo, bueno, te casas con una clase, a lo sumo esa clase tiene una evolución o una bifurcación pero si claro. querés otra clase es crearte un nuevo personaje
2: Tal cual, la mayoría son así, War of Warcraft es así Este no es así pero okay. tiene alguna salvedad, que en este juego vos podés usar eh, tu personaje o tu clase va dependiendo del arma que tengas equipada entonces vos te equipas una masa y una espada y un escudo y tenés una build tipo tanque, equipas un arco y no sé alguna otra cosa, sos un rancher te equipas uno de estos bastones de healing sos un healer, y te equipas bastón de fuego y sos un mago de dps. Okay. entonces depende mucho del arma pero que a su vez vos tenés que ir leveleando ese arma y ese arma no lo no tendrás enseguida. Entonces, vos potencialmente podrías ser cualquier clase, pero el tiempo que te lleva para levelear el arma es considerable. Eh, ¿Y entonces, pero no así.
1: tenés stats propios a todos al personaje, además de los del
2: arma? No, los puedes ir reseteando, entonces, yo por ejemplo, arranqué típicamente cuando vas a hacer... Vas a subir de niveles, uno lo hace tipo DPS, donde te pega mucho, y no te importa mucho más porque no vas a hacer PVE, Player versus Playa vs Entonces uh -huh. vos te vas a encontrar bichitos por ahí, y la idea es matarlo lo más rápido posible, y listo. Entonces, yo usé eh, de DPS, eh, arranqué probando varias armas, pero... Me encariñé mucho con un mazo dos manos, Mira, sí, ese mazo dos manos. Ese mazo dos manos tenés como un árbol de habilidades y ese árbol de habilidades vos lo podés inclinar hacia DPS o lo podés inclinar también para tanque. Entonces a mí me sirvió haber jugado con ese porque ahora si yo quiero ser tanque o DPS justo ese arma permite las dos. Pero después si yo quiero ser tanque necesitas una espada y un escudo. Para complementarlo Esa espada y escudo yo no la leveleé Entonces me quedó, no sé, el mazo Leveleado hasta nivel 16 Con 16 stats Que los puedo intercambiar Pero la espada y el escudo me le quedó en nivel 8 Entonces si quiero hacer tanque Tengo que levelear la espada y el escudo eh, no, no tengo ninguna restricción Pero Después yo tenía el, el mazo Como principal y fui probando otras bueno, me quedé, me quedé más que nada con el mazo, así que como que tengo una arma muy alta y el resto media bajas. Eso es una de las cosas que, que principalmente lo separan de lo que es World of Warcraft. Después, eh, todo lo que es de complementario eh, antes de subir, como es minería, pesca, todo eso, está muy bien logrado, tenés un montón de, de atributos, un montón de cosas en el mundo para hacer y para recolectar, eh, eso está, está muy bien logrado la verdad eh, yo por ahí no, no no le di mucha vuelta a todas esas cosas pero incluso a nivel eh, hicieron cosas como que vos podés comprarte mejoras de minería o sea que vos no tenés que ir necesariamente a minar para subir minería sino que podés eh, en algún momento hacer otro tipo de misiones y subir minería compras la suba de minería eso me pareció algo piola. Porque... Para, cuando decís
1: compras y misiones, o sea, compras con una moneda in-game o compras, claro. tipo, pongo plata de la vida real y con eso puedo levelear. Eh,
2: okay. Siempre con cosas in-game. Eh, okay. Sé que tiene algunas cosas para comprar, tiene un pase de batalla, pero creo que son todas cosas cosméticas, no lo miré a profundidad, pero eh, en eso me pareció que no, no era un pay to win, para nada.
1: Claro. Y tampoco es suscripción como son los WoW Una vez que pagaste el juego, lo jugás todo lo que quieras
2: Sí, una vez que lo pagás, jugás todo lo que quieras Una de las cosas que Que principal, eh, Vi es que eh, Recién hace un tiempo Salió una expansión Y Si yo ya jugué al New World Subí a nivel 60 Y me entretuve ¿La expansión vale la pena? Como para seguir jugándolo la respuesta de la mayoría era no, o sea, ya medio que sí ya subiste todo, era como que la expansión te sumaba un poquito más, pero no mucho más, pero a mí que lo estoy jugando desde cero eh, 60, todavía tengo toda la, toda la expansión que subieron todo, tengo un montón de horas de juego y la verdad que lo estoy disfrutando eh, un montón y, y obviamente lo compré con rebaja cuando estaban la, las ofertas eh, ¿Qué más?
1: Claro, justo acá, ahí en el chat, ahora nos están diciendo que ahora en Steam está a 2.600, eh, creo que más impuestos. Así que nada, igual en rebaja puede salir la mitad, así
2: que está bien. Sí, la verdad que lo re vale porque creo que una sí. suscripción de World of Warcraft está a mil y pico y te dejan un claro. mes. Eh, por, la verdad que por la plata lo, lo re vale. Yo lo estoy y re consulta hablando de...
1: Eso, hablando de plata y tiempo, dijiste de 128 horas. ¿Lo empezaste a jugar, tipo, desde que te ausentaste esos últimos dos, tres programas, o ya venías desde antes? ¿O le metiste 128 en un mes y medio?
2: No, le metí 128 en un mes y medio. Ah, ok,
1: te gustó, ok.
2: Sí, sí, me, me envicié, así que le metí bastante. Después... Está bien, está bien otra cosa Y acá la, perdón,
1: la, la producción te corrige Dice que el mes de WoW sin impuestos Está eh, alrededor de 3.200 pesos
2: Bueno, ahora. peor O sea, ¿Sí? no, no, no llegas ni, ni al mes de WoW Y los gráficos, la verdad que están mucho más lindos que los de WoW los, los he visto ahora, son mucho más lindos
0: El y WoW otro se quedó re crocante tiempo,
2: ¿no? Sí, sí, se sí, quedó re duro. Eh, igual hicieron medio un remaster en alguna de las expansiones Pero igual quedó duro Sigue crocante sí Otra de las cosas que lo diferencian Que me gustó es el tema del ataque Generalmente en World of Warcraft eh, Obviamente que eh, Con World of Warcraft es el que más lo voy a comparar Porque es el que más experiencia tengo no eh, Pero con World of Warcraft Era, no sé, los pve y todo eso Era más de Como de táctica de qué es lo que Mejor pego y Usar el, el en la magia, en el timing que corresponde y ese tipo de cosas acá es, es más como como una pelea más, más, o sea, es más melee por lo menos lo que estoy usando ahora es más melee, podés rodar hacia los costados podés cubrirte con el escudo es, es más de por sí durante el juego no hice mucho PvE todavía hice un solo dungeon pero el, el, el juego se nota que es más eh, le dieron más pelota al tema de, la, de, de, la, de las cosas para hacer. Entonces pues tenés algún esquivar, eh, tenés el tema del bloqueo, tipo parry. Tenés más cosas que por ahí en World of Warcraft, cuando yo jugaba, era eh, el escudo prácticamente no lo usabas por tributo o algo. Y tenías, no sé, cuando va a tirar una magia al bicho, sabés que tenés que tratar de tenerle un stun. Si no le clavaste el stun, cagaste. Eh, acá no es como que tenés un par de cosas. Yo por ahí a veces... Eh, me voy para el costado ruedo atrás del bicho para que un ataque no me pegue como que juegas un poco más con eso con, con el ataque en sí que tanto de estoy más paradito y me con el daño que, que era como jugaba más en el World of War así que eso lo hace también más entretenido también al, al momento de levelear no bueno, estás todo el tiempo yendo en medio cabeza pues los ataco no sé, hay veces que me enfrento a 4 o 5 que sé que me van a hacer percha, entonces voy, los ataco, les pego un poco, me, me alejo, me voy curando, eh, vuelvo, vuelvo, pongo el escudo, los freno, les tiro un stun, voy, me voy corriendo un poco, o sea, me voy corriendo para que vayan llegando diferentes diferentes tiempos los tipos, no se me junten. Tenés un poco más de juego con eso, que no lo tenías en el otro. Eh, así que bueno, también eso lo tengo como un punto a favor.
1: Y consulta el tema del sistema de pelea, eh, que decís si que es un poquito más mele, se complementa bien, digamos, ya sea jugando solo o con gente. Obviamente, como cualquier juego, jugar con gente debe ser más divertido o otra experiencia mejor. Pero digamos, de las 128, ¿cuántas jugaste solo? ¿Cuánta acompañado? Y si te gustó jugar solo o no, no vale la pena tanto.
2: La mayoría de las horas lo jugué solo, el juego Tengo okay. un solo que jugar, Así que jugué poco Ese tipo de cosas eh, Hasta el nivel 60 Puedes jugar, y un poco más Puedes jugar tranquilamente solo eh, te, te vas a divertir Puedes hacerlo todo solo Después del nivel 60 eh, Hay cosas para Seguir mejorando, esto tiene todo Un endgame bastante completo No sé si Tardás la misma cantidad de horas en, en el endgame que en el juego en sí Y en el endgame por ahí sí tenés algunos Elite o algo Que ya no los podés matar solos, tenés que ir a, a uso Pero hay, hay entre todo hay mucha comunidad, mucho brasilero Ahí en los servidores eh, Están todo el tiempo spameando, hay un canal general ahí Vos los ves, están todo el tiempo spameando cosas que yo ya ni, ni les doy pelota o sea que gente hay ahí jugando todavía. Eh, así que la mayoría lo jugué solo y me divertí mucho. Después, poco jugué con otros, por eso hice pocos dungeons. Claro. Y ahora que estoy en el postgame, una vez que llegaste a nivel 60, que es cuando dejaste de levelear, eh, empieza toda una nueva etapa, que es todo, como todo un juego entero, se te habilita un mapa entero gigante. Eh, tenés por ejemplo ya nivel pero después le nivel, algo que se llama la pericia donde vos tenés eh, un arma o un escudo o algo y tu pericia es cuán bien lo sabes usar entonces originalmente vos lo tenés en nivel 500 y si el escudo es nivel 600 y vos lo tenés en nivel 500 vos podés usar ese escudo como si fuera un 550 un promedio de los dos porque no tenés la pericia para poder usarlo como si fuera el nivel 600 entonces ya cuando llegas a nivel 60 empezás a levelear otras cosas que son esto eh, y esto lo podés levelear básicamente haciendo casi cualquier cosa matando elite haciendo misiones eh, cualquier cosa de todas esas te empiezan a, a, a subir el tema de la pericia entonces es como que el juego no termina en nivel 60 sino como que arranca una segunda parte y por ahí está bueno porque pasa muchas veces que cuando vos estás jugando un juego de estos eh, la diferencia de nivel eh, como que te lo hace un poco aburrido el juego, por ejemplo vos estás nivel 30 y te mandas a un mapa de nivel 40, te hacen percha no puedes entrar entonces tenés que ir a vos a tu nivel 30 correspondiente el 40 te manda a nivel 30 lo pasás como de eh, como si fuera un, un jueguito de repelotudo matás todo entonces cuando llegas a nivel 60 está todo más pensado como para que vayas y los bichos son todos entre 60 y 65 y, y está como más pensado en bueno querés llegar de acá hasta allá bueno esta es toda la zona para 60 cuando tenés pericia de 500 y tenés que empezar a subir después tenés esto para, para seguir mejorando y además de eso tenés los dungeons que los dungeons creo que la raíz más que nada tienen varios niveles, tienen 10 niveles de dificultad. Entonces, incluso cuando vos llegaste a tener un poco la pericia en todo alto y arrancas a hacer daño o algo, tenés que eh, ir, su podés ir subiendo la dificultad para que te dé mejores armas y todo. Entonces prácticamente que el juego te tiende al infinito en ese sentido. Eh, tenés un montón de cosas para hacer tanto antes de nivel 60 como después de nivel 60. Yo la verdad que lo, lo estoy disfrutando un montonazo el juego. Tiene, tiene muchísimas cosas. Llevo 128, yo estoy en, ya en nivel 60. Y pericia tengo 500, o sea que no subí casi nada de pericia. Y, y todavía tengo misiones para hacer, no sé. Hay, hay unas misiones, por ejemplo, que son armas, las cuales no las influye la pericia. Si las tienen nivel 600, esas 500 siguen siendo 600. Bueno, ahora estoy haciendo esas misiones. Para tener esa arma, que eso creo que es parte de la, de la expansión. Así que todavía tengo para entretenerme y todavía no toqué ningún daño.
1: Está bueno, eh, eh, perdón, hay una parte mía que te envidia, pues siempre quise entrar así en los juegos de MMORPG. Muy de chico entré en uno y después nunca más pude meterme en otro por tiempo. La, la verdad, te, te, te escucho y te envidio un poquito.
2: Sí, igual eh, me, me re y perdí un perdí. Gasté un montón de tiempo también en esto Cuando veo para atrás digo mierda cuántas horas que fue
1: sí, pero es parte de...
0: si las Sí, pero... Qué
2: llega un momento eh, donde disfrute Llega un momento donde luego más de vicio Y a veces no me doy cuenta de cortar cuando estoy haciendo la, Lo estoy haciendo de vicio y no de disfrute Eso me pasa
1: y esas cosas te pasan, no sé, te, acost te sentás a jugar y cuando ves la luz por la ventana que sale de vuelta y te das cuenta que te pasaste un poquito, sí.
0: Me acuerdo de un amigo en la época de facultad que fue el último del grupo en entrar a un RPG masivo en el que estábamos todos. Eh, y entró al final simplemente porque estábamos todos y quería divertirse con el grupo. Pero dijo, no chicos, esto para mí es el juego del verano. Me lo instalo ahora, juego estos tres meses de vacaciones con ustedes y después lo abandono. Eh, después de eso fue el último en abandonar. El resto <risa> hicimos precisamente eso. Lo abandonamos después de las vacaciones. El loco siguió jugando dos años más. Se metió en una guild llena de peruanos y no me acuerdo gente de qué otro país latinoamericano. Eh, y farmeó tanto oro y ítems raros in-game en las raids. Eh, que después, cuando decidió abandonar el juego, vendió todo por plata real, por crédito de PayPal, y levantó como 400, 500 dólares. Que para un pibe de en la época facultativa, sin laburo, en la que lo hiciste literalmente jugando y divirtiéndote, es un golazo. Es plata. Es plata. Eh, sí, 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 sí. Algo bueno.
2: Y. ¿Qué otras cositas tengo para comentar del juego? Una cosa que me molesta es una pavada, no hay monturas, así que... Te iba a preguntar tenés, por las
1: monturas, tenía en la cabeza de eso Justito.
2: No hay monturas así que cuando tenés que ir de un lugar al otro donde no recorriste, hay un montón de TPs, por todos lados hay teleporters. Pero donde tenés que ir a un lugar donde no tenés teleporter es una paja, vas bueno. corriendo ahí, pero bueno, no, no, no es algo que lo complique mucho después tiene un sistema de pvp que yo no lo probé pero está muy completo de hecho me metí en una guild por meterme en alguna y están haciendo todo el tiempo eventos pvp no solamente tenés los clásicos tipo eh, voy a buscar la bandera y se cagan todos a palo sino que además en los mapas cada mapa tiene está eh, controlado por una facción y vos podés ir a atacar la, la facción y también hay algunos eh, ¿Cómo se dice? Unos fuertes que también se pueden atacar con otra mecánica Que no lo probé O sea que me que llevo 128 horas Y no probé todo, todavía todo este tipo de cosas Ni PvE ni PvP de, de nivel Así que se ve que todavía hay muchos juegos para, para jugar
1: Tienes muchas horas más si querés todavía
2: Claro, si quisiera sí. te, habría muchas cosas más Ya me estoy cansando un poquito O sea, lo, lo estoy como limitando mucho más y trato de, ahora como que lo juego un rato y si no está mi amigo es como que trato mucho pero pero sí, lo, lo revisé todos estos primeros niveles 128
1: eh, horas en un mes y medio es casi una jornada laboral la jornada laboral tiene 150, 160 horas por mes
2: así que le diste duro bueno. sí, le di duro <risa> no, me, no me dan los números pero... Pero sí, le jugué una, unas cuantas horas. Eh, después de lo que se quejan, más que nada, de este juego, eh, la falta de innovación, eh, como que no ha, hacen cosas. Yo, por lo menos, de lo que estuve viendo, estuvieron sacando eventos. Eventos medio pelotudos, pero eventos al fin. Eh, si tenemos en cuenta que en estos dos años arreglaron todos los errores, salió? Sacaron una expansión, que es un mapa gigante nuevo, que está bueno y agregaron algunos dungeons. Y además hay eventos eh, semanales y también hay un. Ay, lo nombré, lo nombré antes, no me sale. Cuando pagas un, ah, un pase de batalla. Un pase, pase de batalla. Creo que lo están actualizando y lo están manteniendo todavía. Eh, los últimos eventos son eventos de, de música. Tenés tipo un guitar giro que tenés que hacer en el medio y con eso vas sumando música, eso te da stats y algunas cosas más, o sea que también tenés como un Guitar giro adentro, eh, y ahora sacaron otro evento de comida, de no sé qué, que no le di pelota sinceramente, porque estaba muy entretenido con otras cosas, así que te van agregando, eh, no sé si haya anunciado algún otra algún otro DLC, pero bueno, por lo menos en, eso es lo que pasó en estos dos años, sé que su salida no fue la mejor, pero si tenés ganas de meterte a, a uno de estos, yo creo que lo revale, el precio lo revale. No sé cómo lo mantienen, porque lo pagás una vez y listo. Tenés el pase de batalla, pero no sé cuánta gente lo comprará. Pero bueno,
1: ¿El pase de batalla sabes cuánto sale, más o menos?
2: No, ni, ni averigué, ni me llamaba la atención, ni, ni entendía lo que traían. Que, porque tiene, tiene tantos ítems que te dan, que, que la, la mitad no entiendo qué son todavía tiene muchísimas Ahí. cosas para hacer no sé de las de lo que son los abajo y, y, y no, casi, casi ninguno no subí escucha Acá pero Fer... es
1: el típico pase batalla con do, dos caminos el gratis sí. y el pago no ok entonces sí. aparte que no lo, aunque no lo pagues tenés mucha cantidad de ítems
2: Sí, y el pase de batalla este no es con experiencia normal haciendo Sino tenés que hacer como misias o objetivos No sé, matar 5 elite y todo eso para ir subiéndolo Y son todas diferentes Y vas completando como si fuera un, un bingo Que si haces línea te da más puntos que, que si no Así que no sé, le, le, le meten ¿no? o sea, le meten A cada cosa tiene su, su momentito de, de le dedicar en la cabeza Y no lo hicieron así porque sí Después acá Justo Ferrer hace una buena pregunta, dice ¿No abruman con los ítems? La verdad que no te abruman porque eh, básicamente los que usás al principio son las armas y las armaduras eh, y con eso te podés manejar tranquilo y de, yo voy farmeando un montón de cosas que no sé ni para qué carajo sirven, pero bueno, en su momento cuando vaya a construir algo sé que alguno de, de estos voy a necesitar. Después tienen otra, otra pavadita que está buena, es que por ciudades vos tenés un almacén donde podés guardar cosas. Y en ese almacén, si vos estás adentro de la ciudad y querés construir algo y está dentro del almacén, te cuenta como que lo tenés encima, o sea, no tenés que ir a sacarlo del almacén para usarlo. Muy bien. Eh, son detallitos así que, que están buenos. Eh, no sé, después las, las armaduras tienen tres tipos, ligero, medio y pesado. Si estás pesado, tu tipito no, no, no puede esquivar mucho. Como que se mueve, hace un paso al costado. y si lo tenés en medio, a medida como que hace un saltito. Y si lo tenés en liviano, en rueda. Entonces, cada depende del peso que tenga tu armadura. Eh, restringe o no tus movimientos. Y tiene, tiene todas estas cositas que son todos detalles. Pero que está completo y está lleno de estos detalles. Así que yo creo que le pusieron un montón de... De laburo, y la verdad, me parece que está muy bueno.
1: Escucha, hay una dubleada rápida. Me dice que los season pass, o sea, dura lo que dura la season, justamente, y sale mm. que son tres meses más o menos, y sale 20 dólares aprox. Una dubleada rápida,
2: mm, puede ser. Así que capaz bueno, claro. que con eso
1: se mantienen, pero bueno, yo que sé, igual me sigue pareciendo poco para más con todo lo que estás diciendo que tienen, y aparte, como es que en estos dos años. Pudieron agregando, no es que lo abandonaron A mí lo, lo curioso de este juego Que me llama la atención es que cuando salió Lo escuché Creo que por lo menos a mí me llegó el ruido De, de que salió el juego Sobre todo porque era el primer MMORPG de Amazon eh, uh -huh. Y después como que salió Salió todo el tema de que está bueno que no está bueno Y después nunca más escuché Este juego hasta ahora, básicamente
2: Sí, a mí me pasó Algo parecido eh... Como te digo, yo le pregunté a mi amigo si lo había jugado y me dijo que sí que, que lo había jugado en su momento, que se llenó de bugs y lo dejó Pero me dijo, sí, yo había llegado a nivel 60, estaba haciendo Dungeons
0: Y, y por yo... ahí es por una cuestión de los ambientes que frecuentamos A mí me da la impresión sí. de que los consumidores de, de MMORPG Están más metidos en las noticias de ese tipo de, de juegos Yo recuerdo en la época en la que jugaba Alteras, este juego del que conté la, la anécdota eh, todos los otros chicos que jugaban, algunos sabía de un juego, otros sabía de otro, otros de otro entonces como que estás metido en la esfera y te informás un poco más pero lo que necesitas es eso, un punto de contacto si somos consumidores de juegos single player principalmente eh, tiene sentido que por ahí no tengamos toda la data si,
2: sí, tal cual eh, pero bueno, yo la verdad que lo re recomiendo, si quieren probar uno eh... uh -huh. Dentro de todo es barato, o sea, que no me acuerdo cuánto eran que habías dicho, pero... 2.600,
1: creo, por ahí, sí.
2: 2.600 y tenés todo el endgame, no, todo el DLC no es pago, o sea, ya viene incluido adentro. No tenés que pagarlo aparte como otros juegos. Eh, los servidores que, que mantiene están dentro de la nube de Amazon, que tenemos muy buena conexión de Argentina acá con los servidores de Brasil. Eh, así que el PIN que tengo es ínfimo, estamos hablando de 60-70 de PIN o sea que va, va como piña no tenés el problema de que digas, no sé, por ahí te cierren muchos servidores porque básicamente son los de Amazon, no les debe costar mucho a ellos eh, así que no, no sé, pasó en algún momento con los de Overwatch que los restringieron mucho los servidores porque eh, rindiendo, tenías un servidor o dos y, y si no tenías que ir a otro lado, bueno, acá por lo menos sé que hay tres servidores en Latinoamérica. Lo que sí hay muchos brasileños Así que hablan todo el tiempo en portugués. les entiendo una goma. Eh, entré a una guild donde me hablaban. Sí, hay algunos, manito. Como portugués que hablaba medio español. Dicen que el sistema de guild está muy bueno. No, no le di mucha pelota todavía, pero le di ahí que es muchísimo más completo que el de World of Warcraft. Así que Lo único que, es que se le puede criticar Es el tema de, del contenido Que ahora me parece que Con Los eventos que están haciendo y con la expansión Para mí cumplen bien eh, Para mí esas críticas que he leído deben ser Anteriores a la expansión Eso me parece
1: Ya veremos si a fin de año Si a fin de año seguís O, o hasta acá llegaste a ver, Quiero ver la cantidad de horas que le metes en total
2: por ahora, ahora me empiezo a cansar un poco y más ahora es donde empieza una parte del juego donde ya no podés jugar solo y tenés que empezar a jugar con gente y no sé, amigo o algo, probablemente ahí, o sea, lo termine colgando
1: suele, suele bueno. pasar con los MMO eso, si no entras a full es como que llegás hasta el punto que o te metes hasta el barro o salís
0: el dilema bueno. de, de la partida de rol que lo difícil es poder juntar al grupo ya, Sí. Una de las porque razones por las cuales dejé
2: el World of Warcraft fue porque ya estaba al nivel de raíz, donde las raíz duraban 4 horas, y era como, no, no quiero sentarme obligado a estar 4 horas, después hicieron algún sistema donde vos podés hacer un pedacito de raíz y cortarlo y después volver otro tiempo, pero en aquel momento no estaba eso, y era nada no, ni en pedo, me cago 4 horas.
0: La dificultad es juntar... Más de cuatro personas en el mismo lugar eh, O incluso a la distancia Pero en el mismo momento en el tiempo Cualquier similitud con llevar un podcast Es pura coincidencia
2: <risas> Tal cual Bueno, Así y con que, eso ya bueno, Cierre
1: metiste, metiste los 20 minutos de Santi Pero con tres juegos Y repasemos, fue el Castelbaño El cierre de, del juego El base, por lo menos sin Castillo Invertido y demás el High on Life, que se lo terminaste completo, el shooter, y bueno recién estuvimos comentando del New War el MMORPG de Amazon y eh, no sé si trajiste que querías dejar para el final los casilleros de alguno de estos
2: juegos no, no segundo sé, el eh, que acá es el tema del bingo si, sí, para el bingo que... Ah, voy a recurrir al porco a ver si me lo habilita. Porque uh -huh. el Castlevania de General fue el juego asignado por Santi Roth, pero en el 2022. <risa> ¿Te lo puedo contar algo? como, como ¿Te ha sido razón. ha algo
0: este, este año? No. Ah, entonces está jugado, amigo. Para mí ya prescribió, lo siento. Maldición, Capaz que se piada de
1: vos, que te quiere tanto
2: y te dice: Sí, te lo cuento.
1: Te, te, para mí tendría que decirlo Santi.
2: le a, a Santi. Uy, bueno, que el... pedirle,
0: pedirle que te ayude a tu reves si la tienes complicada ahí. Por Todavía
2: favor, si lo se... juego a él, así que
1: que sea en vivo, eso quiero, que, quiero que sea en vivo, por favor.
2: Acá en el chat dice que cuenta, eh. yo no quiero decir nada.
0: Sí, pero el chat no tiene el bastón de mando, lo tenemos nosotros. Por ahora.
2: Después taché Ilbaña con el Castelbaña. Juego de al menos 50 horas eh, De un juego sin final Con el New World Y después claro. solamente Tres letras, la C de Castlevania, La H de High on Life Y la L de High on Life Eso fue.
1: Bueno, igual te Despachaste un par de casilleros eh, Ya veremos la próxima vez que grabamos todos juntos O por lo menos que estén vos y Santi A ver si se agarran a piñas Te lo da o no te lo da o te pide algo a cambio <ríe> De la asignación uh -huh. Eh, pero bueno
2: eh, si, no, terminado... si no lo cuento ahí Lo voy a contar en el juego que Santi tengo. Ah, marcado.
1: es buena Es un buen gris ese
0: y, y para Literalmente claro, lo Santi rodea Para, para, para Santi rodear, sí Cuenta de acá la china Porque es la definición de Santi rodeo Listo,
1: entonces pero Le vas Santiago. a poder sacar le vas a poder sacar jugo a la Que claro, sí, irónicamente este leo Santi le vas a poder sacar jugo a los casilleros ahí. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente. Hoy vamos a hacer, como estamos viniendo con los, los programas de A3, un monobloque de La Logia. Y vamos a pasar directamente para el club. El club social y videojuegos de La Logia. Donde eh, vamos a hablar del inscription. El inscription comentamos en el programa anterior que iba a ser el juego del bingo. Eh, ya no son del mes, el juego del bingo, el juego del club ya no son mensuales, y en esta ocasión va a perdón, ser... Perdón, perdón, juego...
0: pausa, pausa, perdón por la interrupción, está cool. Pero Todo tuyo, sí. ya Estamos en agosto, creo que ya quedó claro que no son juegos del mes, no, no sé si hace falta repetirlo en todos los programas.
1: Es que cada vez que lo mencionamos, se nos escapa el mes, o por lo menos yo noto que estamos a punto de decir el mes, como lo tenemos acá pegado del el El juego del
0: momento, que también arranca el con Emila juego... y la, la ah. postilotear.
1: Voy, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Eh, pero bueno, vale la aclaración. Eh, en esta ocasión va a ser de un momento, de un episodio, ya que es un juego cortito, es un juego que también ya había traído en su momento porco. Eh, yo lo jugué y lo terminé, o sea, en la, de una quincena a otra, ni siquiera me hizo falta toda la quincena, en una semana lo terminé porque es un pero juego fumaste, de,
0: pero... de
1: 12 horas. Y es un juego que cuando entras en el último tercio, podríamos decir, si te llama la atención y te está gustando, es probable que te pase como a Porco en su momento y te lo fumes en pipa y te lo bajes y, y nada. ¿Qué pasa? Para mí es un buen juego y al mismo tiempo un mal juego para el club. ¿Por qué? Es un buen juego para el club, para el chat Para estar en el Discord, para comentar sensaciones Para comentar, che me pasó esto O che estoy haciendo un puzzle y creo que va por acá Pero estoy trabado y pedir ayuda En el sentido de comunidad y de charla Es un juegazo Para traer al podcast Un medio eh, auditivo Está bastante complicado Porque como dijo Porco en su momento ¿Cómo carajo hablamos de esto? Sin entrar en spoiler Porque las cartas son una excusa para otra cosa que te va contando, eh, como te deja vos en Privado Porco, es un juego que aprovecha muy muy bien el medio en el que está, el medio videojueguil, para contar sí. la historia, toma todos los elementos posibles de un videojuego para contar una historia, y creo que lo único que podemos sondar es en el, lo que es el juego de cartas, en mecánicas y, y demás. Sí. Sí. Sí, eh, para el que por si alguien no, no lo recuerda, Porco lo había hablado en el episodio 47, puede ir a escucharlo ahí y después retomar acá la charla. Eh, yo lo volví a escuchar Porco cuando lo trajiste y la única corrección a lo que llevaste en su momento, que quizás fue un malentendido ahí del momento, es que vos habías dicho que no, pero sí tiene algunos puzzles que son muy poquitos y muy contados que involucran hacer algo dentro de la partida de cartas que te desbloquea algo, digamos, en la habitación o cosas por el estilo, eh, para los que están en el Discord y están viendo por ejemplo, por que te estoy apuntando a qué me refiero exactamente eh, pero bueno, es un juego que se basa en dos pilares, puzzles a nivel mecánicas, por lo menos, puzzles la parte de cartas y después un tema de exploración historia, que bueno, eso ya no es mecánica sino, sino como lo cuenta el juego eh, qué difícil hará este juego, boludo. Estoy pensando, <risas> estoy pensando por dónde encarar. Eh, Podríamos ir por las cartitas. Eh, creo que en su momento, cuando lo comentaste, no hablaste de lo que para mí es el sistema más inteligente de todo el juego. Y es algo que no recuerdo haber visto en otro juego de cartas. Eh, vos, que, vos, que sos asiduo al TCG, quizás eh, conoces alguno que lo utilice. Pero ¿qué pasa? En los juegos de cartas normalmente uno asocia eh, a ganar o perder con una cantidad de vida o una cantidad de puntos. La mecánica este, de este juego para las cartas es que tenés una balanza. Que la balanza, digamos, cuando vos haces puntos de daño al enemigo, pones como piedritas de su lado y se va inclinando hacia él. Y creo que cuando completas 5 o 6, la persona cinco. pierde 5. Pero si la persona te pega a vos, es como que pone peso de tu lado, entonces se va equilibrando. Es como que se sí, la, la balanza es daño. solo una
0: representación la balanza es solo la representación visual pero la realidad es que eso es simplemente un sistema de vidas eh, y gana el primero que, que llega a una diferencia de 5 golpes contra el otro
1: exacto, exacto pero está tan bien representado con la balanza que es como que, no sé, me pareció bastante inteligente la representación <coughs> y así todo, no sé si hay un juego de cartas que ya bueno, ganás cuando le sacás X puntos de ventaja al otro O por lo menos yo en mente No, no sé si a ustedes se les ocurre a alguno Que tenga ese tipo de mecánica
0: Justo ahora no se me ocurre, pero debe haber Porque no hay nada nuevo En lo que son juegos de cartas e infinidad Tal vez no en juegos de cartas En videojuegos, pero juegos de cartas E infinidad, así que algunos debe haber Debe haber
1: Sí eh, y después otra cosa que tiene el elemento de cartas que vos dijiste en su momento que era difícil Concuerdo, digamos si no tenés un mínimo de conocimiento de badaje jugando juegos de cartas Al principio puede ser bastante peludo Pero como tiene un elemento de Rogue Light eh, Eso también en su momento había preguntado a Kabu, eh, lo puede Te permite si tenés la paciencia pasar la fuerza bruta porque, digamos, a medida que vas pasando las runs, va mejorando tu mazo. Y aparte, el juego se te va haciendo más fácil a medida que avanzás ciertos momentos de la historia. Digamos, lo facilita muy gradualmente y casi imperceptible, pero te das cuenta a la larga que yeah. te lo fue facilitando. Y a su vez, vos podés, por fuerza bruta, ir mejorando las cartas que te van tocando. Entonces, si no lo pasas por habilidad, creo que por fuerza bruta lo podés terminar pasando.
0: Puede ser, puede ser.
1: Eh, vos, eh, cuando lo jugaste, sin entrar mucho en spoiler, ¿tenías alguna estrategia así particular para las cartas? ¿O es según la RAN que te contaba, te adaptabas? ¿O siempre buscabas la, la misma estrategia?
0: No, me iba, me iba adaptando de acuerdo a la RAN que me tocaba. Eh, tenía dos o tres estrategias que, que me funcionaban, entonces. Dependiendo de las cartas iniciales y los ítems iniciales, decía, bueno, acá me conviene encarar para tal lado. Eh, lo que sí, metiendo mencionando algunos de los elementos dentro del juego de cartas, eh, en las selecciones siempre trataba de enfocar, mantener mazos chicos, o sea, no agregarle cartas a lo pavote a los mazos, enfocarme en mantener una cantidad controlada de cartas y siempre que pudiera mejorar las estadísticas de las cartas del mazo, mejorarlos. Eso es algo que, que me quedó de, de jugar mucho eh, deck builder eh, o juegos tipo eh, Star Reams o, o Dominion, son juegos de cartas eh, reales en los cuales eh, el chiste es que vos te vas armando tu mazo durante la partida, todos arrancan con el mismo mazo inicial y tienen la posibilidad de comprar cartas o descartar cartas para mejorar su mazo eh, todas las rondas, pero todos arrancan de la, de en igualdad de condiciones. Eh, de ahí me queda sabido que una de las estrategias más eficientes es eliminar las cartas que no te sirven, agregar eh, cartas sobre si son buenas o muy buenas y como jugar con mantener un mazo chico para aumentar las probabilidades que te toque una carta muy buena en la mano.
1: Sí, esto básicamente que, que está diciendo Porco se debe a que en eh, lo que es la mecánica principal de cartas del juego, vos digamos, estás en un tablero que podés elegir o no ciertos momentos, ciertos lugares a los que te dirigís y podés ten, ahí te dan opciones como mejorar la estadística de una carta, elegir una carta al azar y que se te agrega el mazo o fabricar una carta a partir de base a otras o fusionar cartas o duplicar cartas y así tiene un montón de mecánicas eh, la gran que mayoría que son muy por no clásicas porque
0: es son lo común por ahí juegos. en el Slay Spire. exactamente sí
1: y mismo cuando no sé si uno por decir el juego más popular del mundo de cartas creo yo Magic Ves las mecánicas o habilidades de las cartas y todas o vuelan o tienen lazo de, con otra carta o tienen un escudo. O sea, son sí, mecánicas eso no clásicas invento de TSG. Nada.
0: Sí, sí. No invento nada. No invento la rueda en ese sentido. Toma mecánicas que ya existen hace tiempo y están súper testeadas. Pre pregunta, porque no me acuerdo si lo habías comentado la
2: vez que haces del tema... Yo no soy muy, muy asiduo de los deck building, en algún momento jugué Magic, pero no jugué ningún juego de computadora, salvo creo que un sugió en algún momento. Eh, el hecho este de que tenga toda una historia alrededor, eh, ¿lo podrías recomendar como para alguien no asiduo a los juegos de cartas o a medias. Eh,
0: de desarrollo. Tiro yo la rapidito a mi opinión y después le preguntamos a Sakul. para mí... Eh, si sí lo puede llegar a jugar alguien que no es fanático de los juegos de cartas, lo puede probar y ver si se engancha. Porque, a ver, la, acá usa cartas, pero el mismo tipo de mecánicas podrían eh, ser usadas para tener el mismo gameplay, pero con monstruitos, con un, que eso, algo tipo RPG con turnos como lo que hablábamos recién de que la vía está representada por una balanza pero que en realidad el dato que está detrás es eh, quién logra sacarle 5 puntos de diferencia al otro, podrías tener el mismo juego representado con fichas con estatuillas, con cualquier cosa que no sean cartas, el juego es el mismo eh, el juego como un todo funciona eh, más allá de las cartitas entonces incluso si no sos super fan te recomiendo probarlo, capaz que te terminas enganchando Sí, no, eh, lo o sea, yo
1: Concuerdo, pero necesitas sí o sí. O sea, las cartas sí o sí las vas a tener que tocar porque es parte de avanzar la historia. Hay momentos que te obliga a avanzar la historia por las cartas y hay otros momentos que tienes que avanzar la historia por los
0: puzzles. Sí, vas a tener que, no
2: que jugar. Más del lado de. Por ahí no son fanático de deck building, pero capaz que si me pones un deck building con historia, es como que la historia me lleva a eh, pasar más contento, por decirlo de alguna manera, la parte de deck building. Eh, yo quería saber si si eso si ese efecto generaba porque deck building, como vos decís, hay una banda y podrías jugar un montón de juegos
0: Sí, Pero yo creo que yo no... Que
1: no... Mira, si bien. a vos lo que te motiva principalmente los juegos es la historia, este ya te va a enganchar porque del momento cero, y esto no es spoiler cuando arrancas el juego, por ejemplo en el momento inicial apenas te aparecen los títulos, no te da la opción de una nueva partida, es cargar partida y ahí ya empezás a decir, che, acá hay algo raro.
0: arrancas y, con un misterio.
1: Eh, arrancas con un misterio. Y si ya eso te engancha, te decís, bueno, voy a usar las cartas como medio para que me cuente este misterio, desbloquear la historia. Y aparte escala muy rápido el tema de los misterios y qué está pasando acá. Y una vez que empezás a descubrir qué está pasando, decís, ah, esto hacía referencia a esto y esto allá y esto acá... Y es como que la historia te engancha más que el juego de cartas. A mí, sinceramente, siendo que me gustan mucho los juegos de cartas, para la última hora ya está un poquito hastiado del juego porque... No, no, o sea, está muy bien pensado y es muy inteligente el juego de cartas en sí. Llega un momento que decís, che, esto no me está aportando nada nuevo. Si quiero jugar algo de cartas, voy a jugar juegos mejores solo de cartas como el Lady Spire. Pero eh, como medio para contar la historia está muy bien todo lo que hace.
0: Claro, tiene una curva de dificultad extraña porque al principio cuando te va explicando las mecánicas al ir complejizándose gradualmente el juego se va volviendo un poco más difícil hasta un cierto pico eh, y justo el pico de dificultad coincide con un, un momento muy alto en la historia eh, y a partir de ahí llega un momento en el que la dificultad empieza a bajar porque vos ya aprendiste todo, o casi todas las mecánicas base y nada, pa pasan cosas que hacen que la historia empieza a tener un poco más de peso que Empieza a tener mucho más eh, es muy, estar mucho más en primer plano la historia que el juego de cartas Y para acompañar eso el juego hace que eh, las partidas sean bastante más, más fáciles, más sencillas Casi que podés rushear las partidas de juego de cartas de, de la, por la baja de dificultad que tiene Para enfocarte solamente en la historia, cuando la historia pasa mucho más a primer plano
1: y además bueno, con por el... este componente roguelite que te decíamos al principio, por ejemplo, yo al final de eh, una parte de la historia, yo ya rompí el juego. Tipo, en un turno ni siquiera dejaba <risa> jugar al otro oponente y ya le, le, eh, bajaba 6 de daño y lo ganaba automáticamente.
2: Bueno, eso me, me juega a favor a mí porque yo suelo jugar juegos hasta que o me cansa la mecánica o... La única excepción es que me interese la historia Entonces puedo alargar un poco la mecánica justamente por la historia eh, Por ejemplo, en el High of Life La mecánica ya sobre el final Era como que, bueno, ya, ya Todo el tiempo te van poniendo nuevas cositas y algo Pero ya en un momento es como que ya el juego Listo, ya llegó hasta ahí Pero lo así, obviamente, por la historia Porque sabía que estaba cerca de la final Entonces, eh, justamente, vos me decís Ahí se agarró un juego de cartas sin historia, con mejores mecánicas O este, tal vez me puedo inclinar a este justamente por eso
1: Y además es un juego corto eh, Porque no sé si recordabas a vos Pero a mí me llevó alrededor de 12, entre 11 y 12 horas Tengo ahí anotado el tiempo eh, La verdad fue bastante corto Y sí, nada, la historia te engancha Por eso, es un juego no es muy largo Así que por ese estilo, digamos, cuando a mí por lo menos ya la carta me está basteando eh, Nada, ya el juego ya se terminó para ese momento Que después, si querés, tenés un postgame para seguir con las cartas Y seguir teniendo es, data extra es, de lo que pasó Pero no es obligatorio, claro ¿Vos le metiste a ese modo o lo terminaste y cerraste?
0: No, lo terminé y desinstalé todo
1: Estamos en la misma, sí, sí, sí. Aparte la historia cierra y decís está bien, podrías ir investigando, pero es como. No, para mí eso
0: falta. Leí cumplió. todo el resto de la historia en internet porque eh, es una falopeada hermosa todo lo que hicieron después. Eh, pero no, no amerita todo el esfuerzo que hay que ponerle.
1: Yo terminé el juego y automáticamente pensé de haber. ...medio millón de videos de YouTube... ...explicando el final de este juego... ...y explicando otras cosas... ...de alrededor del lore, del mismo ...porque sí, el juego invita... ...invita mucho a eso... ...sobre todo por la, por la falopa... ...y el tema... Eh, ...un tema del juego... ...que ya de por sí con las imágenes... ...medio transmite un ambiente perturbador y demás... Eh, ...reconfirmo lo que dijo... ...porque en su momento no tiene jumpscares... ...no es que de golpe te va a aparecer algo así en la pantalla... ...una mano, una cara que te va a hacer asustar Sí, yo soy bastante cagón y es como por unos momentos dudé, y dije, pongo la mano adelante por las dudas de que aparezca algo pero no termina pasando y si bien tiene un ambiente opresivo y psicológicamente te puede dar miedo, no es que te va a aparecer algo en pantalla, así que por ese lado quedan, quedan advertidos y tranquilizados Eh, no sé si alguien más tiene una pregunta eh, acá en el chat justo están comentando también sobre el juego eh, es un juego que tuvo bastante buena recepción en lo que es el club éramos también 3, 4, 5 personas comentando bastante constantemente de que arrancamos así que les agradezco a todos los que se sumaron eh, no sé si Porco quieres agregar algo, de, algo, algo más de lo que ya hablaste en su momento y ahora
0: no, luego ya tiré todos mis comentarios de haberlo refrescado
1: está muy bien, está muy bien eh, yo por mi parte, nada vamos a cerrar el club social por lo menos en description ahora para el próximo programa no sé si vamos a hacer una votación en Discord o vamos a elegir ahí a dedo estamos ahí en internas, en rotativas pero va a ser anunciado primero en Discord, después en el próximo programa que estemos grabando y ya que terminé la inscripción, eh, yo seguro voy a ir por el casillero de juego comentado en el programa, porque Porco lo estuvo comentando, y no tengo el bingo acá a mano, y así que después nada, después veo bien cuál otro casillero, pero seguramente ese va a ser uno de los juegos. Sí tengo bloqueado el de Indio AA y el de Run de like porque son los que usó Porco para, para tacharlo en su momento. Así que después veré y comentaré en el Discord, En el Discord que, que casillero me llevó.
2: Y. Yo, yo tengo una cosita, Si va está por cerrar, que me olvidé de Sí, mandale, antes. mandale. Resulta que me olvidé de que también terminé otro juego en este periodo. Ah, que como escuché, el, el programa donde Santi hablaba del Monkey Island y hablaba mucho del final del Monkey Island 2. Entonces. Eh, traté de hacer memoria, yo lo jugué el Monkey Island todo cuando era chico ya no, no, no cuando salió pero dentro de esa época y no me acordaba el final, no me acordaba si lo había terminado me puse a hacer memoria y no me podía acordar si lo había terminado o no el 2 sé que había terminado el 1, el 3, el 4, es seguro porque me los acuerdo de completo pero el 2 me acuerdo hasta por la mitad y no me acuerdo el final y yo lo tenía arrancado ya y lo tenía arrancado por la mitad también y bueno, me había quedado ahí por la mira. Entonces dije, bueno, voy a terminarlo para ver el final, a ver si realmente lo terminé en aquel momento o no. Y, lo terminé, y el final me sorprendió, así que realmente no lo había terminado entonces en aquel momento, porque <risa> si no me acordaría de ese final. Eh, así que bueno, terminé el plan 2.
0: Sacando uno de la galera, mirá, lo enseñado
2: Sí. Así que bueno, ese grado, no, no lo incluí en el bingo porque fue hace poquita.
1: Me agrada, me agrada que saques uno, uno de la galera así de la nada. Eh, yo justo estaba googleando algo, eh, te hago una consulta por que te la hago al aire para blanquear, justo estaba pensando en el tema de los casilleros, perdón, del de inscription. Eh, Vieron que tenemos un casillero que habla sobre gotis. Y normalmente los juegos indies Tienen su propia categoría de GOTY O sea, nosotros dijimos ahí que es GOTI no vale No sé, mejor banda sonora y eso dijimos que no vale uh -huh. Pero sí vale Mejor juego y mejor juego indie, ¿no? ¿O no? No recuerdo Ay, que, que habíamos definido mm,
0: No recuerdo, la verdad, yo tampoco Vamos a tener que ir a un, a un interno había indie? Ah. Mirá, justo para eh... este capítulo mm, Dijo
2: fue la banca. Nominado,
1: fue... Fue nominado a Mejor Indie O sea, ¿qué pasa? Nosotros en su momento dijimos, bueno No vamos a meter Falopa como mejor soporte Mejor narrativa, mejor dirección de arte eh, Para ese casillero Dijimos, nominado a los Gotis eh, O sea, un juego contendiente a Goti en los TGA no, es, no está como Goti, pero está como Goti Indie Podría decirse Así mm. que, nada
0: no sé, ¿eh? no, lo, no, recu no recuerdo. La, mi memoria no es la mejor, pero no recuerdo esta discusión, la verdad.
1: Está bien, está bien. Igual me gusta bueno, que hacemos tenemos... en vivo para que la gente vea que no solamente les ponemos en duda a ellos, sino entre nosotros mismos pasa esas cosas.
2: Tenemos gente haciendo el camino, así que cuando lo escuchen, que nos digan a ver qué dijimos en aquel momento. <risa>
1: Exactamente, exactamente Y si no, bueno, ya veré, me lo voy a llevar a un juicio en la interna Y nada, voy a tener que sobornarlos O ver qué carajo hago con ese casillero Pero bueno, ahora sí Para cerrar el programa, un programa súper cargado Un programa cabucentrista Y cartístico, se podría decir De alguna forma eh, Donde tuvimos eh, ayúdame a repasar los juegos, Castlevania, High on Life eh, New World eh, Inscription Y
2: el Monkey, Monkey 2, Island, Monkey
1: Island El Sierra del Monkey Island 2 cinco juegos, tres personas pff, háblame de contenido vamos a pasar al final el final de todo con los saluditos y comentarios, no estás Santi así que esta vez seguramente lo hagamos rápido yo no
2: quiero decir nada pero eh, anteriormente hubo tres personas y trajeron dos juegos eh. yo no quiero decir nada pero y de ahora lo,
0: los juegos técnicamente los trajeron dos personas porque yo no traje ninguno
2: es un buen al punto cual. es un buen punto
1: ese eh, pero bueno, ahí podés a fin de año calcular un rendimiento, un Excel, algo de eso, una esafalopa y eh, podés, tenés <risa> Vamos un Vamos a ver cómo
0: cabo. queda el Excel de Santi cuando lo actualice con los resultados del día de hoy.
1: Eh, es verdad, te, acuérdense que hay un, un, un Excel con el bingo y resultados y nominados y demás. Pero bueno, pasando los saludos a los hermanos y hermanas de la Logia, tenemos eh, en esta última quincena, se unió al Discord eh, Majogol, que ya rápidamente hablando del bingo, nos estuvo ahí mandando mensajes privados para que le asignemos juegos y demás. Así que bienvenido, bienvenida. Eh, perdón, <ríe> es que tu nick me confunde un poco. Y nada, un placer que estés acá en el Discord. Después tuvimos algunos comentarios referentes al episodio anterior, al de los barcos, eh, les voy a dejar unos segundos por si quieren agregar los suyos propios, chicos. Pero mientras tanto, Rorro nos dejó, por ejemplo, el Sunship del Skyward Sword. El del Templo del Viento en el Tears of the Kingdom. Y que si no es un bien, no es un barco en particular. El juego de Pirates, el Gold Seed May Mayer. Así que ahí tiene Rorro ap aportando sus, sus barcos del gaming. Y también hizo lo propio Fe de Tedesco que menciona el Shackdown, que es el barco de Edward Kenway en Assassin's Creed 4, el Black Flag. Eh, Mira, que era un juego, me conocen, yo me olvidé de comentarlo. Me en el
0: chat, ¿eh? ¿Cómo me conocen en el chat que están tirando el que hubiera tirado yo? El, de, el, que,
1: el que fue la portada, el del Final Fantasy.
0: No, el Obra El
1: Obra es verdad, no estuvimos estuvimos flojos. flojos.
0: Hasta qué bien el Obra Saludos a la gente de Café Fandango.
1: Es verdad, estuvimos flojitos ahí. Pero
0: eh, sí, también hubiera mencionado un, algún barco de Final Fantasy que tiene barcos voladores por doquier o hasta la nave Calamidad que es el barco volador de, de Bowser, de Koopa. Ah,
1: oh, mira, no, no. Qué que se olvida ese. Eh, ¿Vos, cabrón, alguno que hayas pensado escuchando el programa?
2: No, no, más o menos, más o menos los que dijeron. Eh, lo que sí me quedó con el, con el Obradin es que eh, yo por ejemplo no lo pude terminar el Obradín Me trabé en un momento Y no, no pude hacer No pude llegar al que viene el Obradín Así que en algún momento Por ahí tengo que dar alguna otra Obvio.
1: Te aviso Sobremente, cuando lo arranque para, Y metemos juntos Para
0: terminarlo el año que viene Y tachar el, el casillero de Santi rodeado bueno.
1: <risa> Es buena, es buena Estrategia de backlog eh, y para finalizar los saludos eh, Pasaron por Youtube eh, Dowlen o David eh, Falduti que está ahí reclamando su millón de dólares Por ganar el bingo Y también Santi Medrán eh, Que nos estuvieron ahí dejando comentarios En Youtube en el último programa En el número 53 El Pile of Shame eh, Que nada, recuerden que siempre tienen Ahí Youtube eh, Podcaster, Spotify Y demás lugares si quieren dejar sus comentarios
2: yo también voy a mandar un saludo a varios amigos que me escuchan siempre y cada vez que falta algún programa me dicen, che, loco, faltaste al programa. Así que bueno, obviamente... Seguido. Sí, me lo dijeron dos veces seguidas, así que obviamente saludo a, a Javito, después también lo escuchan los, los dos Evas, que eran compañeros de trabajo mío, también lo escuchan y siempre cuando lo escuchan me dicen, che, faltaste al programa, no sé qué. Yo les digo que no lo escuchen, si no estoy yo, pero bueno, ellos lo escuchan igual. <risa>
1: Muy bien, y eh, voy a destacar el comentario de YouTube de Santi Medrán que eh, se unió, es un oyente nuevo, que dice Buenísimo programa, me enganché en el anterior, o sea el número 52, y estoy con ganas de ir desde el inicio Maldito Backlog ayu <ríe> ayuda... Eh, perdón Me gusta mucho la idea de escuchar juegos no tan nuevos sin tener que irme a podcast de otros años, genial todo la única cosita que no estoy acostumbrado y si me hace un cachín incómodo es la música de fondo bajita que dejan todo el programa ahí palito para porco <ríe> será que nunca juego con música podcast de fondo me pasa que no disfruto la música y me ensucia las voces pero nada, una pavadita personal nos vemos en un futuro si me pongo al día saludos Logia saludos Santi. Eh, yo personalmente escuchar las voces planas sin nada de fondo es algo que yo personalmente no disfruto como dijiste es muy personal de cada uno y no sé si...
0: Es una elección sí. de diseño que se hizo desde el momento cero Para cómo iba a ser el formato del podcast ¿Cómo es que se llama el muchacho este? Me parece que hoy inauguro la lista negra, ¿eh? A lo couch.
1: <risa> Santi Medrán, Santi Medrán eh, Otro Santi
2: eh, para Bien. sus listas ¿Qué,
0: qué raro, un Santi, así son los Santi <risa> Sí, sí,
2: sí. Yo te iba a decir, Porco, que saque dos versiones Ahora, una sin música y otra con música Así el editor trabaja más
0: ah, sí, Ahí sí vamos Ahí sí ahí inauguramos el, el cafecito solamente para pagarle Al editor
1: ¿Eh? ¿En cualquier, ¿El que, año que viene ¿Se vendrá?
0: no Hay que hacer
2: el, el alfajorcito En vez de cafecito <risa>
1: Pero bueno, si quieren dejarnos saludos, comentarios, etcétera, etcétera, está el Linktree, Logia, guion bajo del, guión bajo de Backlog, tenemos Discord, YouTube, Twitter, eh, Instagram, eh, ahora sí tenemos casi cualquier red social, excepto la de esos videos que bailan y demás, y no me voy a, no me voy a extender más, no, voy a dejarle el micrófono a mis compañeros.
2: Pero lo que voy a decir, les voy a mandar un saludito a Santi Roth y a Rami. Eh, no sé si les mandamos un saludo propiamente o solamente los guardamos me lo voy a mandar un saludito. No sé si se lo merecen, pero voy a dejar ahí un saludito ahí sobre el final, para que no se quejen después nomás.
0: Eso.
1: Saludito no, Santi, saludito Rami.
0: Yo no, yo, yo soy el que recibe los saluditos. No, no puedo pasarle factura a nadie por la ausencia, porque el menos indicado con el ratio de, de con la, el poco presentismo que tuve este año no soy quien para criticar a nadie así que falte cuando cuando les haga falta muchachos igual así igual que no, nada. Pero siempre ahí eh,
2: editando así que siempre sos parte
0: ah eso sí eso sí por el cada hora de, siempre, sí. de grabación por cada hora de grabación es una hora y veinte de edición
1: y la gente dice, che, pero por qué tipo, no, no escuché nada raro. Y bueno, si no, se, si no se nota es porque la edición fue buena, gente. No, no tengo nada más que decir que eso. Así que nada, nos veremos dentro de 15 días. Quizás seramos 3, 2, 5. Lo sabremos dentro del. Uh, Lo sabremos en el episodio 55. Chao, chau. Chao, chau. Adiós.
0: Hoy no hay post chicos, lo siento. Se acabó el presupuesto.